0: No programa anterior descobrimos o que define um jogo, que jogos são brincadeiras, desafios e competições onde você tenta vencer outras pessoas ou até superar a si mesmo dentro de certas regras. Os jogos estão nos esportes, nos tabuleiros, nas cartas, nas brincadeiras e até dentro de computadores e aparelhos eletrônicos. Esses jogos funcionam a partir de telas e controles, são chamados de jogos eletrônicos ou jogos digitais. E que jogos são esses? Os jogos digitais, games, videogames, joguinhos, videojogos, telejogos... E o que são jogos digitais no programa que começa agora? Esse é o Queima Cartucho! Queima Cartucho! A sua série sobre videogames. Se jogos servem para divertir e desafiar as pessoas... Como funcionam os jogos dentro de aparelhos eletrônicos? O que são videogames? Esse é o assunto deste segundo episódio de Queima Cartucho. Os jogos eletrônicos são aqueles jogos que funcionam a partir de máquinas. Hardware e software. O hardware é a parte física. A parte máquina. A aparelhagem. O software é a parte lógica. Os programas que fazem os computadores funcionarem. Alguns desses programas são usados para trabalhar, outros são usados para diversão. E esses programas para divertir que são os jogos eletrônicos. Eles funcionam baseados na interação entre o jogador e o programa de computador. Esses computadores podem ser os modernos, tablets e smartphones. Os microcomputadores pessoais ou os consoles, que nada são mais do que computadores dedicados a executar jogos eletrônicos. O jogo funciona dentro desses dispositivos digitais por meio de uma imagem de vídeo, que pode ser um monitor ou uma TV. Você olha para a tela, aciona botões, teclas, controles e faz as coisas acontecerem, mudarem e reagirem dentro do jogo. Tudo depende da imagem. Não é à toa que os jogos eletrônicos também são chamados de jogos de vídeo, ou videogames. Com o tempo, o som foi introduzido nesses jogos, mas lá no início eles só existiam em telas redondas e ovais de computadores do tamanho de geladeiras, lá no início dos anos 60. As primeiras invenções que envolviam controles, jogador e uma tela, aconteceram em centros tecnológicos controlados por militares ou laboratórios de universidades durante a década de 1960, nos Estados Unidos da América. Steve Russell e seus colegas estudantes do Instituto de Tecnologia de Massachusetts ficaram famosos em 1962 por criar um jogo chamado Space War. Esse jogo consistia em dois foguetes brancos flutuando no espaço estrelado se mexendo na tela, cada foguete controlado por um jogador para voar pela tela e atirar um no outro. O Space War inspirou todos os jogos que viriam mais tarde como Galaxy Game e Asteroids, já nos anos 70. No entanto, Lúcia Andrea Reis, bacharel em História pela Universidade de Goiás e pesquisadora da História da Comunicação, destaca que o primeiro jogo eletrônico foi feito um pouco antes pelas mãos de William Higginbotham. O primeiro jogo eletrônico Beso foi desenvolvido em 1958 pelo físico William Higginbotham, mais conhecido por ter desenvolvido o temporizador eletrônico da bomba atômica. Kicking Button era físico na década de 40 e havia colaborado com o projeto Manhattan, criando bombas atômicas para o governo dos Estados Unidos. Ele inventou um jogo dentro de um aparelho de laboratório chamado osciloscópio. Se chamava Tennis for Two, ou tênis para dois. Um ponto luminoso saltava de um lado para o outro da tela com uma bola que pingava na parte de baixo alunos de institutos de tecnologias ou cientistas, poucas pessoas tinham acesso à tecnologia nos anos 60 e elas trataram de inventar novas formas de usar computadores e aparelhos eletrônicos que iriam surgindo. Os jogos eletrônicos surgiram agora em computadores que poderiam servir para outras coisas além de guardar informações e elaborar cálculos em escritórios e laboratórios. Agora dava para você se divertir em um computador. Com o tempo as imagens nas telas começaram a ter mais cores, mais movimentos, logo havia sons e música. Objetos e personagens ganharam vida em animações. Você poderia controlar tudo isso, poderia jogar, se divertir, mergulhar em um mundo interativo diferente da televisão. Você não só assiste, você joga, escolhe, controla, explora e vê tudo no jogo reagir a você. E quanto mais a tecnologia e a informática ficavam avançadas e acessíveis, mais os jogos ficavam bonitos e atraentes. Toda essa interação funciona como entretenimento, diversão que cativou muita gente desde a infância, como é o caso de Evandro Torres, de 27 anos, e um entusiasta de games que trabalha com marketing. A minha afinidade com jogos é algo de outro mundo. Eu desde pequeno ali, já ligado nesse universo, e os jogos sempre estiveram na minha vida, desde sempre. E esse costume de jogar muitas vezes começa muito cedo e continua pelo resto da vida. Como conta o profissional de tecnologia da informação Luiz Gustavo Castiço, de 23 anos. Tenho afinidade desde os meus 4 anos de idade com videogame, quando tinha Master System. Desde essa época aí, eu nunca Deixei de jogar videogame desde sempre. Hoje eu tenho 23 anos e até hoje, atualmente, eu jogo computador com os meus amigos. Enfim, é desde sempre. E desde sempre os videogames andaram conquistando corações, seja como passatempo ou seja como companhia. Isso é o que diz o estudante de arquitetura Luke Marcelino, que tem 25 anos. Então, o videogame não era só um hobby, uma diversão, como uma companhia. Minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, então muitas vezes eu ficava sozinho em casa, com, até na infância com a babá, essas coisas. Toda essa paixão que segue da infância até a vida adulta cria um laço com a pessoa e faz a continuar a jogar pelo resto da vida. A jogatina vira um padrão de comportamento, segundo a psicóloga Patrícia Alves. Patrícia é especializada no aconselhamento familiar e, em seus atendimentos, tem percebido como os jogos andaram mudando o dia-a-dia dia de seus pacientes. Quanto aos adultos, eu acho que já vem um contexto de hoje de relacionamento mesmo. E Patrícia ressalta também a importância que os jogos têm para extravasar o estresse e irritação do dia-a-dia. Dia. Ajuda a relaxar as pessoas levam a situações muito mais assim de extravasamento, de, de esvaziar a cabeça, de, de estar em contato com coisas que não se tem ou que não se podem, às vezes, ser mostradas, reveladas, vividas no dia a dia. Os jogos conseguem tirar as pessoas da realidade. A sensação de mergulhar em outro lugar através da imaginação e concentração, da mesma forma que acontece quando se lê um livro, se assiste um filme, acompanhe um jogo de futebol ou veja uma peça de teatro. Você consegue esquecer tudo à sua volta e perceber apenas o que acontece na tela, se envolve emocionalmente com aquilo, isso é chamado de catar. Os jogos envolvem o jogador com suas imagens, sons e desafios, ou isolando do restante do mundo um pouco mais que um filme. E vários desses jogos conseguem despertar várias emoções, contar histórias e criar vínculos com o jogador. Pois o jogador precisa escolher prestar atenção e agir para que o jogo siga em frente. O jogador assume o papel do protagonista do jogo. O que acontece dentro do jogo se torna realidade, da mesma forma que às vezes podemos sentir dentro de um filme por conta das imagens e dos sons. Da mesma forma, também podemos nos sentir dentro de um jogo. Saindo do nosso mundo físico e entrando em um outro mundo virtual, mergulhados na ilusão de luzes, sons, vozes e reações das ações que o jogador faz. É o que chamamos de imersão. A imersão explica porque os jogos conseguem ir um pouco além do que a música e os filmes. Conseguem fazer você realmente se sentir dentro de um espaço novo e inexplorado. Uma nova realidade criada dentro dos jogos. Sobre isso fala Daniel Cristino, professor adjunto da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade de Goiás. Um mestre em filosofia e doutor em comunicação que volta aos seus estudos para a noção de espacialidade dentro dos jogos eletrônicos game, então, nesse sentido, fica um aspecto da tecnologia. Ele é um aspecto no sentido de ser um produto cultural, além de ser um produto tecnológico. Então, ele está bem na fronteira, né, dentro da área que a gente pode chamar de humanidades digitais. Assim como o cinema, o game é uma forma de expressão cultural que se dá no diálogo com o suporte tecnológico. Jogos são produtos culturais. Produtos culturais são, por exemplo, revistas, filmes, fotos, jornais, músicas ou programas de rádio. São obras de arte com a vantagem de que podem ser reproduzidos. Na verdade, os produtos culturais foram inventados para serem reproduzidos em grande quantidade. Esse nome é um termo criado por filósofos alemães no início do século XX para nomear a arte fabricada pelo capitalismo para o grande público consumir. Heróis de quadrinhos, séries de TV, filmes de ação e jogos eletrônicos são todos produtos culturais. Os jogos criam lugares imaginários, onde podemos emergir, mergulhar lá dentro enquanto jogamos. Entrar em ambientes com luz, som, música e personagens com quem podemos interagir e conversar. Lugares cheios de cores, imagens e sons e animações, que fascinam e envolvem o jogador. É sobre esses ambientes que o professor Daniel Cristino foca seus estudos. É a questão sobre como nós percebemos a espacialidade vivida, a nossa percepção e a nossa vivência do espaço e do lugar, quando ele de alguma forma é transferido para uma plataforma tecnológica, que funciona em cima de hardware e software. Então Ambientes virtuais onde o jogador trava suas batalhas, enfrenta os desafios e se envolve com histórias contadas dentro desses jogos. O jogador assume o papel de um protagonista num enredo, de vários personagens ou assume um papel de um espectador enquanto a história prossegue. Os desafios no jogo são as escolhas e ações. Quem jogar faz essas escolhas e avança no jogo, avança na história contada nesse jogo. História contada com imagens, sons e interação. Uma nova forma de entreter e narrar histórias. Esses são os jogos eletrônicos. E eles têm uma história. Os primeiros jogos nasceram em laboratórios nos anos 60 como experimentos de estudantes e cientistas. Mas como eles se tornaram os produtos e a indústria de entretenimento que são hoje? Brincadeiras eletrônicas, desafios gravados dentro de dispositivos para se jogar sozinho ou contra outra pessoa. Tudo isso teve uma origem. No próximo episódio de Queima Cartucho você vai conhecer o início da trajetória e a história dos videogames, pois tudo vem de algum lugar, até mesmo que é virtual, com os jogos digitais. Esse foi o Queima Cartucho. Criação, produção e montagem, Fernando Cristino Reis. Apoio técnico, André Araújo e Glauber Oliveira. Orientação, Carlos Eduardo Esch.